0: Todos tenemos múltiples personalidades. Para líderes y emprendedores hay tres personalidades esenciales.
1: Tan icónicas como el gordo y el flaco, que todos alojamos en nuestra mente. Quédate y descubre cómo equilibrar tus personalidades. Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio. Porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos.
0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy de nuevo acompañándonos. Y por supuesto en compañía de Vladimir. Y bueno, es hora de comenzar, Vladimir.
1: Hola, hola a todos. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Tres personalidades que tenemos dentro de nuestra mente como líderes, como emprendedores y como personas de negocio.
0: Y cuéntame un poco más sobre esas personalidades que tenemos en nuestra mente, Vladi.
1: Bueno, como comenzamos el episodio hablando del gordo y el flaco, yo creo que es interesante entender cómo funcionan estas dos personalidades dentro de nuestra mente seguramente a todos nos ha pasado que en algún momento estamos frente al sofá viendo televisión con una gran hamburguesa frente a nosotros y decimos hey, detente este camino no está muy bien estar todo el tiempo sentado comiendo hamburguesas comiendo pizza comiendo comida rápida que por muy rica que sea no nos podemos alimentar de esa manera y hay otra personalidad que se apodera de nosotros que es el flaco y te dice es momento de comer saludable, es momento de ir al gimnasio, es momento de hacer un cambio en tu vida. Y esa personalidad de flaco se apodera de nuevo de nosotros, comenzamos a hacer un cambio, sacamos toda la comida chatarra de la casa, pagamos la mensualidad del gimnasio al cual normalmente no vamos. ¿Y qué sucede? Tarde o temprano algo sucede en nuestras vidas y el gordo vuelve a tomar el control. Y todos tenemos ese cambio entre el gordo y el flaco donde uno toma el control y el otro vuelve a tomar el control.
0: O sea que ese gordo es el que le gusta un poco más la comodidad, se resiste un poco más los cambios, le gusta las cosas que no tengan mucha resistencia, estar cómodo, conservar energía, ese que le gusta postergar un poco las cosas. Y el flaco creo que es el como más activo, ¿no? el que le gusta desaf los desafíos, le gusta esforzarse por conseguir cosas, le gusta estar activo, crecer, este, tener quizás eh, objetivos claros para alcanzar. Pero cuando tenemos ese gordo y ese, el flaco, ¿a quién le vamos a hacer caso? O sea, ¿tendremos que descartar todo lo que nos diga el gordo?
1: Es habitual pensar bajo esta analogía que deberíamos ignorar el gordo porque el gordo es el que nos hace daño. Pero como muy bien lo dijiste, el gordo nos recuerda que el tema de la comodidad y eso también es parte de nuestra vida. No podemos ser solamente enérgicos, desafiantes, sabes como el flaco todo el tiempo. Y lo interesante de esta analogía es que debemos hacerle caso a ambas personalidades. Ambas están allí porque ambas tienen un propósito para nuestras vidas. No es que el gordo está bien o que el flaco está bien. Cada uno tiene su momento. La clave está en saber cuándo hacerle caso al gordo y cuándo hacerle caso al flaco. Pero regresemos esto al tema de los emprendedores y a los líderes que nos están escuchando. Estarán pensando, bueno, si sí, todos tenemos un gordo y un flaco, pero ¿qué pasa con nuestra mentalidad como líderes y como emprendedores?
0: Aquí se presenta un escenario muy interesante porque realmente no es solamente un gordo y un flaco. Ya cuando vamos al ámbito del emprendimiento, del liderazgo, pues tenemos como una personalidad, de, vamos a decir distinta, ¿no? Porque es hacia donde tiende más. No sé si tus habilidades o como un, a donde te hallas más, estás así como pez en el agua. Y estas personalidades que tenemos, tenemos al artista. Tenemos al emprendedor ese que está siempre visionando y soñando y tenemos al que le encanta organizar.
1: En la mente de un líder, por supuesto, es compleja porque tiene que hacer muchas cosas a la vez y no solamente lidia con un gordo y el flaco en su vida personal, ahora lidia con tres personalidades. Y está muy interesante porque el técnico, que a mí me gusta más llamarlo el técnico artista, porque tenemos desarrolladores de software en nuestra empresa y siempre me encantó visualizarlos como técnicos artistas que usan el tecnicismo para crear cosas en el mundo del emprendimiento en el mundo del liderazgo cuando hablamos de ese técnico o artista podríamos hablar del desarrollador de software podríamos hablar del chef podríamos hablar de la señora que hace empanadas o para acá en México la señora que hace los tacos o el señor que hace los tacos ese es el artista el que sabe hacer la magia de lo que el negocio está llevando al mercado pero tenemos la siguiente que mencionaste el emprendedor o el visionario. ¿Qué hace esa personalidad?
0: Bueno, esa personalidad es la que sueña, ¿no? la que ve el proyecto, la que ve la meta, la que ve el futuro. Él vive en el futuro, ve las oportunidades que se le presentan y ve las cosas un poco más a largo plazo. ¿no? El artista está allí en el hoy, en lo que está haciendo. ¿no? Él es el, el hacedor. En cambio, el emprendedor es el visionario, ¿no? el que puede levantar la cara y ver más allá, ¿no? ver el éxito, ver el futuro imaginar a dónde va a llegar ese proyecto, a dónde va a llegar ese emprendimiento y en el caso pues, de los líderes, un proyecto exitoso.
1: Me hace recordar cuando hace tiempo trabajábamos en un gran corporativo a nivel internacional, teníamos un líder que era el perfecto soñador, decíamos que siempre estaba en las nubes y él siempre estaba allá arriba soñando pero hay, hay una deficiencia que tiene esta personalidad que está a muy alto nivel está soñando en las nubes, pero no logra tangibilizar lo que tiene que hacer. Y ahí entra en juego la tercera personalidad que es el gerente o el integrador. El que ayuda a ese visionario a crear un negocio, a crear un proceso, a crear la realidad de lo que ese soñador tiene en su mente y está visionando. Por lo tanto, aquí tenemos nuestras tres grandes personalidades. El técnico o artista que es el experto en hacer lo que sea que hagas en tu negocio el visionario emprendedor que sueña lo alto y que genera las relaciones y el gerente que ayuda a que estas dos personalidades creen un negocio, creen un proceso que es capaz de generar resultados constantemente de manera congruente cada vez.
0: Es muy interesante también pensar un poco en esos comienzos como líder o como emprendedor porque realmente esas personalidades viven allí pero realmente hay una que domina en el caso como hablamos del gordo y del flaco siempre se presenta una con más dominancia. Entonces tú dices, cuando comienzo, normalmente comienzo como artista, un ejemplo muy práctico es ese desarrollador que por sus habilidades se convierte en líder, pero viene de ser un artista. También está o la, o, o lo que hablábamos de la señora de las empanadas, ¿no? que es ella la que hace y decide salirse de ese, quizás de ese lugar donde hacía las empanadas para montar su propio negocio. Entonces esos son los que comienzan como artistas, como técnicos artistas. También está el visionario, que más bien tiene esa sensación de soñar con muchos negocios, y a veces se topa. Conozco personas que se topan, que les sueñan con un negocio, pero no tienen el artista bien desarrollado, no lo tienen allí, y cuando se dan cuenta dice, wow, ajá, pero ¿quién me va a ejecutar el hacer? Y el gerente, ¿no? El que le gusta organizar, ese es el que le gusta organizar la fiesta, el que le, se da cuenta que le sale todo bien organizando y gestionando pero no tiene como la idea de negocio a futuro. Y siempre tenemos como que comenzamos, de, nacemos de una de esas personalidades.
1: Si alguien está en una posición de liderazgo o emprendimiento con una, una gran vinculación con una de estas tres personalidades, debe tener cuidado porque así como el gordo y el flaco, tenemos que atenderlos todos a la vez. Aunque siempre vas a tener una de estas personalidades más fuerte en tu desarrollo pero lo curioso es que sucede cuando tenemos dos de estas personalidades como personalidades fuertes en nuestro equipo qué pasa cuando una de las piezas falta porque ya dejaste muy en claro qué pasa cuando el visionario está solo cuando el artista está solo o cuando el gerente está solo pero cuando tenemos dos de estas personalidades desarrolladas y nos falta una tercera que es prácticamente lo que tenemos todas las personas qué sucede cuéntame un poco qué sucede si un técnico y un gerente, sea porque sean dos personas que se unieron para crear una empresa o alguien que tiene estas dos personalidades, tratan de emprender o liderar sin el visionario. ¿Qué sucede?
0: Bueno, fíjate, esta, estos casos son muy interesantes porque pasan mucho. Normalmente es, tienen un buen producto porque ese, ese artista, ese técnico, pues es especialista en generar, tienen un buen producto. Y por supuesto el otro que organiza, el otro que gestiona, ayuda a que sea un proceso impecable, entonces tienes un producto de alta calidad. Pero hasta ahí llega. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo, vis cómo lo visionas? ¿Cómo lo proyectas? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo lo, lo distribuyes al mercado? ¿Cómo buscas clientes? Entonces te quedas con todo eso fuera de la vista porque estás tratando de hacer un proceso íntegro con un producto de mayor calidad. Entonces creo que el producto puede morir allí.
1: Claro. Yo diría que la analogía perfecta es un restaurante con un buen producto, muy buen servicio porque tiene muy buen gerente y un gran éxito inicial. Probablemente en su inauguración, en sus primeros meses atrae muchos comensales, pero allí se queda. ¿Por qué? Porque le falta el emprendedor, le falta el soñador. Ese éxito inicial que ese restaurante tuvo con sus deliciosos platillos, con el excelente servicio, hasta ahí llegó porque no pueden soñar, no tiene la capacidad de crear mejores relaciones, en expandirse, en poder vender nuevos productos, en innovar los platos, y el público cambia. La siguiente mezcla es ¿qué sucede si el técnico, el artista, se une con el soñador, pero el gerente se queda por fuera?
0: Bueno, ahí también vamos a decir, por eso es que, que está bien interesante ver estas combinaciones, porque nos pasa, nos pasa en la vida real. Entonces tú dices, bueno, no tengo gerente, tengo un gran producto donde alguien lo sueña, pero como que está allí haciendo y haciendo y haciendo y el otro está viendo el futuro. Uno ve el presente, uno ve el futuro, pero cómo organizas para que todo tenga una innovación constante, para que tenga una calidad, que pueda el producto, pues decir, evolucionar ¿no? de una manera adecuada, que yo pueda ese producto colocarlo aquí, que tenga una, un proceso de cómo se haga y pueda multiplicar a las personas que lo hagan, no solamente este artista que queda allí haciéndolo, porque no puede ser suplantado, ¿por qué? porque no tengo alguien que me gerencie y que pueda generar un proceso donde diga, bueno, este artista lo puedo duplicar y el negocio va a crecer
1: yo diría que esta es la mezcla de la mayoría de los emprendimientos un técnico con un soñador, o un técnico soñador, si es la misma persona pero qué sucede al final esta es la perfecta prisión del emprendedor, porque como no tiene los procesos, no tiene la persona que organiza lo que está dentro, entonces tiene que estar resolviendo los mismos problemas una y otra vez. Una y otra vez, como muy bien lo mencionaste, se vuelve la cárcel. Son aquellos emprendedores que terminan en una prisión de su negocio, que crearon para soñar, para ser libres y terminan trabajando muchísimas más horas no pueden salir del negocio el negocio no camina sin ellos digamos el personal no sabe muy bien qué hacer un día genera las cosas bien otro día no las genera bien entonces el líder está allí encima tratando de arreglar todo ese desorden y yo creo que aquí está el tema de la mayoría de los emprendedores
0: ahí es cuando te conviertes en el autoempleado donde tú mismo eres tu tope donde, donde por no tener un proceso una organización adecuada por no tener esa, esa base fuerte pues te quedas allí y es lo que dices tú, le ocurre a la mayoría de los emprendedores porque no pueden duplicar su producción porque todo depende de él. Entonces como simplemente va viendo y va resolviendo en el momento, pues hasta allí llega, no se convierte en su propio tope y esos son los porcentajes altos que cuando el emprendedor dice esto no es para mí no o el líder dice yo no puedo con esto, este, esto no es para mí y hace y deserta no en ese
1: camino. Si retomamos la analogía del restaurante, entonces tenemos un restaurante en este caso con un chef excelente, con un dueño visionario que es capaz de traer comensales importantes, shows, de innovación pero los productos se dañan en la cocina porque no tienen cuidado de las fechas de vencimiento a veces traen la comanda y no saben si pueden preparar el plato y tienen que salir a decirle al comensal oye, discúlpame, no puedo cocinar, estoy ese es el desorden que hay detrás de esto y por eso se convierte en una prisión pero hay una tercera combinación que tal vez es la más extraña de todas pero que de vez en cuando sucede cuando tienes a un buen gerente tienes a un buen visionario un buen emprendedor pero no tienes al técnico
0: es muy interesante porque sí es una combinación extraña, pero sí se da. He conocido eh, casos donde, te pongo un ejemplo, una persona quería montar una tienda de ropas porque, bueno, pues le gusta estar a la moda, le gusta estar muy bien vestida, le gusta estar, vamos a decir, siempre innovando su vestuario. Y como era su gusto, pero es una persona soñadora, una persona que le gusta estar emprendiendo eh, negocios, dice, nada, este es el negocio, voy a montar una botica. Sin embargo, se apoya entre otras personas que son más organizadas, te ayudan a gerenciar. Se une con una persona que es bastante eh, organizada, ese gerente que hace los procesos, busca a los proveedores, ya sabe dónde van a montar el lugar, la, la boutique, todo esto. Y cuando llegan, dice: Ajá, ¿y qué ropa vamos a comprar? ¿Y cuál es la moda? ¿Y qué es lo que se lleva? Y según el, el tipo de cuerpo que debe llevar la persona, ¿cómo le voy a dar ese valor agregado? a la persona que venga a comprar ropa ¿por qué? porque no era el artista que conocía como tal del mundo de la moda, simplemente pues llevaba una tendencia que había en el mercado pero ese artista que ama el diseño, los colores que según, no sé, tú sabes cómo se debe vestir la persona que, te, que, que tú dices, te visten y tú dices, wow, ¿cómo hace para que le quede esa ropa a esa persona así, si es la misma ropa que viene en otro mercado? ¿No? entonces ese artista no lo tenían entonces tú dices, bueno, ahora ¿Qué hago como emprendedor? Porque ese negocio muere prácticamente inmediatamente si no consigues o si no te asocias o si no desarrollas una de esas partes que te está afectando, en este caso el artista.
1: Eso significa una empresa que es muy bonita, pero el producto no es muy bueno y no deja una gran experiencia porque el producto per se no está muy bien, se queda esa sensación de que estás comprando humo y la gente se siente engañada. Yo creo que todos los que nos están escuchando alguna vez han entrado a un restaurante para retomar el ejemplo del restaurante, donde el lugar es espectacular, el soñador está afuera haciendo relaciones, te saluda, te trata con mucho aprecio, te sienta en el lugar, toda la experiencia es maravillosa hasta que llega la comida. Y cuando llega la comida, pues no está tan sabrosa, digamos, ¿no? Es una comida que, no, no sé, alguien sin mucha experiencia culinaria pudo haber hecho en su propia casa. Y tú dices, ah, bueno, todo estuvo muy bien y hasta ahí llego. ¿Qué pasa con este tipo de negocios? Que no hay promoción boca a boca y no hay recompra. Los clientes no los puedes retener porque el producto no tiene la calidad que un técnico, un artista, un chef en este caso pudo haberle dado al negocio. Y ese negocio también termina volviéndose una gran dificultad de crecimiento porque no puede atraer ni retener clientes.
0: Viendo un poco este, estas mezclas que hicimos con estas personalidades, pues creo que nos tenemos que dar cuenta que tenemos que tener un balance entre estas tres personalidades siendo un líder, siendo un emprendedor.
1: Así como balancear el gordo y el flaco.
0: Exacto. Hay momentos donde el artista debe brillar igual cuando el soñador o cuando el emprendedor. Es importante que estemos muy conscientes de cuál es nuestra fortaleza, o sea, cuál es esa personalidad que resalta en nosotros o como líderes o como emprendedores. Porque allí nos, po nos podemos dar una visión de qué acción tomar cómo apoyarnos en de repente buscar socios, porque si te buscas un socio artista y tú eres artista, pues van a estar artenteando <risa> los dos y no van a llegar no van a, llegar a, a ningún lado. Entonces es muy importante que, que concientices cuál de esas personalidades domina en ti, porque seguramente hay personas que pueden tener las, las distintas personalidades, pero cuál es la que domina, para que tengas diferentes opciones como buscar una sociedad o tú mismo si sientes que puedes hacer un desarrollo en esa área que te está faltando o buscar consultorías, buscar mentores y poder pues, desarrollar de una manera adecuada tu liderazgo, tu emprendimiento.
1: Por lo tanto, yo creo que resumiendo un poco lo que me dijiste es hay que primero autoevaluarnos y conocernos muy bien cuál es nuestra personalidad o par de personalidades fuertes que tenemos. Muy difícilmente podemos tener las tres. Hay que acompañarnos de forma externa, digamos, ya sea con consultores, proveedores, mentores, coaches o desarrollar esa, ese rol, esa posición dentro del equipo. Y yo creo que como líderes, como emprendedores, a veces caemos en el ego de yo puedo todo y no es del todo cierto. Necesitamos mucha ayuda porque hay muchas cosas que hacer. Yo creo que uno de los graves errores de muchos emprendedores es tratar de quedarse en la posición técnica en, en, en ser el, sabes, el chef que mostró un restaurante pero sigue siendo el chef y no desarrolla el negocio y por eso el negocio no termina creciendo y se convierte en una prisión para el emprendedor. En el caso del liderazgo, cuando el líder comprende que su acción no es hacer la parte técnica y no necesariamente hacer la parte de gestión y si sí en desarrollar el negocio uniendo estas tres personalidades es digamos el reto mayor que todo líder tenemos porque tenemos que equilibrar estas tres, estas tres balanzas. No las podemos ignorar una a la otra, porque en el mundo del emprendedor, en el mundo del líder, tenemos que tener estas tres visiones. Un poquito de cada una, balanceándolas y sabiendo cuál escuchar en qué momento. Entonces
0: podemos decir que todos tenemos un emprendedor, un gerente, un artista en nuestros corazones. Y por supuesto somos capaces de modelar y adaptar estas
1: facetas. Sí, yo creo que también es interesante que no te bloquees y no te definas por estas etiquetas. Somos seres humanos y somos mucho más complejos que cualquier etiqueta que nos podamos colocar, pero es interesante utilizar estas etiquetas para entender nuestro modelo de pensamiento.
0: Bueno, excelente. Entonces tenemos creo que dos puntos muy importantes. Uno es que todos tenemos estas personalidades de una manera u otra.
1: ¿Recordamos cuáles son?
0: Son el artista... Bueno, técnico-artista, el técnico-artista, el emprendedor y el gerente.
1: Yo creo que con esto podemos dejar a, a la audiencia para que valoren estas tres personalidades. Déjenos cualquier comentario si algo de esto resuena en ustedes, si eres el artista... La mayoría son artistas o si eres el gerente, el soñador o cualquiera de las combinaciones que se puedan dar. Los escuchamos atentamente en LíderesAgilistas.com. Recuerden dejar algún comentario al respecto y lo vamos a considerar para próximos episodios.
0: Vale, nos vemos en próximos episodios.
1: Bye. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más